0: Gripes Chen in China，Liu
1: 曾经独闯世界的花样滑冰选手
0: ，对你的评价是会在冰上蹦蹦的豆子，会在冰上，<笑>是是
1: 。一度惊艳世界的冰上蝴蝶
0: ，国外的媒体问中国人怎么还有个会花滑的，就是让他们觉得不可思议。
1: 告别赛场后的转型蜕变
0: ，我就是要回来教中国的孩
2: 子
1: 陈露的《花样年华》，铁坤马上讲述。你这个
0: 场是标准的，标准绝对标准的。投资都是你自己的，
2: 对，是的。陈露，中国第一位花样滑冰世界冠军。作为北京冬奥组委运动委员会的委员，他所经营的国际滑冰俱乐部成为了一个人才训练基地。
0: 建、嗯、这个冰场，嗯，那因为你是专业运动员、嗯，对各方面的标准一定是很严格。对，冰有多厚？要省电费吗？还要，所以就是它不能太厚，太厚了你就增加能耗。四厘米，呃，再再多一点吧，五厘米，差不多啊。五厘米，那要维持这个得花多少钱吧？每年就什么都不干，电费得一百多万。如果从生意的角度来讲，呃，不是一个什么特别能赚钱的。但是我觉得我们这其实就是热爱事业，就是使命感吧，就一腔热血，我就是要干这个事儿。没登起来，佳一，笑一笑，笑一笑
2: 。如今，中国孩子所享有的训练条件和陈露当年相比，这是跨时代的变化。陈露四岁半开始滑冰，在很多年里，都只有露天的室外冰场可以使用
0: 。我们每年一入秋啊、呃，您知道第一件事我们干嘛吗？嗯、就是要组织去拔草，因为草一一个夏天已经长很高了，大的草先拔掉，到半夜晚上浇冰师傅啊，然后就开始洒水。它是一层一层的冻上一层，再撒一层，冻上一层再撒一层。室内滑和室外滑的差异到底在哪儿、啊、你在室外的时候，它有风，你什么时候转过来就到顶风了，你就得玩命的往前滑，然后一过来就顺风了，你又得减速。<笑>所以那个是完全不一样的。那个时候跟那个国外的媒体问说你们怎么学的滑冰，就是这个是问的最多的问题。他们为什么问这个问题？因为就觉得。中国人怎么还有个会花滑的？就是让他们觉得不可思议
2: 。花样滑冰是一项极富舞台表现力和艺术色彩的运动，已有百年历史。但是，国际赛场长期都有欧美占据统治地位，直到陈露的出现。一九七六年，陈露出生在吉林长春一个体育世家。父亲是冰球运动员，母亲是乒乓球运动员。四岁那年，他得到了人生当中的第一双冰鞋
0: 。我记得我第一次上冰室，是我还有两个姐姐，然后我两个姐姐就是这样架着我，然后这样走，走了两圈以后，我就不让他们扶着我了，我就开始自己。哎呀，那种自由的感觉，就。真的就就让我着迷
2: 。在父母身边，陈露得到了花样滑冰最初的启蒙。六岁时，她入选吉林省花样滑冰队业余班。当时全市只有一个冰上运动训练场，而运动队有二十多个。这排到花样滑冰的时候，通常已经是半夜一两点了
0: 。一两点钟起来训多久呢？哎呃，两个小时吧。冬天从那个被窝里起来，你要去外面，在外面滑，那个是很冷的，得零下四十度吧。然后有的时候也是不愿意起来，但是我我爸就就说那别起来了，就接着睡吧。我每次听到我爸这样说，我说不行，我得起来。<笑>那这个得有多大的心？<笑>就是喜欢，就是很喜欢。喜欢到天天半夜起来练、嗯、都可以啊，就很喜欢。其实我很小的时候，我是因为在那个电视上看到一个纪录片，讲的是美国的女子单人滑运动员啊、呃、佩吉斯·斯莱明，当时我就。一下被他迷住了，就说：“哇，滑冰怎么能滑得这么就是这么美呀、啊，像仙女一样。”我就想说，我也想滑得像她那么那么漂亮，那么美，像她一样，就是像一个仙子一样
2: 。小学二年级的时候，为了这一份强烈的热爱，陈露和父母做出一个决定，进入体校，将更多的时间用于花样滑冰。
0: 我父母对我一直都是很开放的这个思想，像我们在室外滑那个冰刀，每天必须得磨，所以每天我爸爸要手动磨刀三个小时。为什么要手动？因为你要每天用那个电动的磨，那个冰刀很快就又没了。那买一双冰刀，第一贵，第二也很难买，所以那舍不得的。你自己对自己的目标是什么？我是。从小那种竞争意识很强，就是发劲儿，就是我如果比赛，我我想要最好，或者是训练，我我那个时候问我爸爸，我说是不是他们滑一圈，我滑两圈，我就会比他们滑的好？我爸说对，所以那个时候我就大家在一个方向跳的时候，我就两个方向跳，就是每次做动作，我一定要比别人多做一个或者多做两个。啊，我觉得我这样我就会超过你。我超过的目标是什么？你<笑>想？我想要第一名，我想拿金牌
2: 。一九八九年，十三岁的陈露参加全国花样滑冰冠军赛，在比赛中她完成了五种三周跳，震惊了国内冰坛，第一次获得全国花样滑冰冠军。这为他赢得了代表中国去世界舞台参加比赛的机会。一九九零年，世界青少年花样滑冰锦标赛在匈牙利首都布达佩斯举行。陈露第一次参加世青赛就摘得女子单人滑铜牌，但是国际裁判在肯定她高难度三周跳的同时，也毫不客气地指出。他的节目是一流的跳跃，二流的编排，三流的表演。其他国家的选手甚至给陈露起了一个绰号，叫做“跳跃的豆子
1: ”。对你的评价
0: 是会在冰上蹦蹦的豆子，不会在冰上。呃<笑>，是是，对。你看了以后什么滋味？我觉得这个是事实，确实是这样的，因为你完全没有接触过。然后你只是模仿，就是人家到底是怎么样做的，这个你也不知道。你只是在说哦，模仿一个动作。它不仅仅是竞技，它是艺术。而且呢，<笑>关键是你看看这个运动是从西方兴起，<笑>所以就是你要得到裁判对你的认同，这个是很难的，因为你是一个外来者。所以对于我来讲，就是一直。呃，这个要求自己，就是说你必须要比别人好到，就是任何人说不出来，挑不出你毛病
2: 。经典的潜力又被陈露赢得了关注。这次比赛以后，世界著名的花滑教练意大利人卡罗法西找到了中国队
0: 。他说：“我想资助这个小孩我觉得他是可塑之才。”那他是谁的教练呢？他就是我儿时的偶像佩吉弗莱明的教练，然后他就看中了我，他就要帮我找赞助，然后来来教我，来来培养我，来资助我
2: 。在卡罗法西的帮助下，陈露得以去意大利和美国等地进行短期的训练，接受世界一流教练的指导。一九九二年。第十六届阿尔贝维尔冬奥会上，陈露取得了女单第六名的成绩，这是当时中国花样滑冰在冬奥会上的最好成绩。陈露 c h 一九九二年和一九九三年，两届世界滑冰锦标赛上，陈露都获得了铜牌
0: 。
2: 在征战国际赛场的过程中。十几岁的陈露，她体会到了孤独的滋味因为很长一段时间里，她是花滑国家队女单项目的唯一的运动员
0: ，一根独苗。对，因为我一直说我的这个职业生涯是很孤独的，因为没有队友。然后我当时在那个洛杉矶那个。呃，我们在山上训练，夏天还好，很有意思，就全世界的小孩然后都去那儿训练，有很多呃著名的教练在那儿执教。可是，一到冬天，妈呀，就没有人了，你可能只能跟鸟作伴了。我就觉得我的语言功能都退化了，都没有人跟你说话，嗯，除了训练就是训练，然后就真的就是就是、山就是树。你希望有队友吧？当然，当然。但是当时，你想，其十几岁的小孩是需要伙伴的。瑞士比赛场上能够感受到孤独吗？呃、嗯，而且对比是别人的运动员出来，山呼海啸的支持。就是你觉得，哎呀，好可怜呐、啊，怎么都没有没有人在这儿？所以为什么每次到一个场馆，第一件事先找是国旗在哪儿啊、哦？国旗在那儿。<笑>在心理上会有一种什么感觉？就是有个安慰嘛，就是说，哎，这个是我的国旗在那儿，就是好像，呃，你你背后有个依靠
1: 。
2: 一九九四年，第十七届利勒哈默尔冬奥会在《风之谷》的配乐伴奏下，陈露完成了六个三周跳，摘得铜牌。实现了中国在冬奥会花样滑冰项目上奖牌零的突破，但是陈露的目标不止于此
0: 。因为我觉得你不仅仅是一个运动员，这个项目对咱们国家来说，你就是在开拓，就跟探险一样。对，要体会嗯，要体会，要摸索。我是一直在寻求突破。九四年奥运会之后，其实我放了一个长假，是因为养伤也歇了一个月。当时其实也给了我一个很好的一个这样的机会，去好好思考一下。而且那个时候也十八岁了，这个思想也更成熟了。首先，我觉得我一定要用我想用的音乐，我喜欢的，我有感觉的，因为以前。我觉得咱们是严师出高徒啊，这个是对的。但是，对于这个艺术来讲，不像说做数学题，因为人体它是都是不一样的。它有的时候是一种状态，可能别人这个九手抬到九十度是美的，你可能得抬到一百八是最美的。所以这个东西就是你要。找到你自己最舒服的状态，你自己最想表达的东西。所以那一年，我就鼓足了勇气，然后跟教练讲：“我说我想用哪个音乐，啊，然后我想留长头发，啊，我想怎么样，就是说出我自己的声音。
2: ” 1995年世界花样滑冰锦标赛在英国伯明翰举行。花样滑冰首先进行短节目比赛。然后是自由滑比赛。然而就在比赛之前，陈露的冰鞋出了问题
0: 。我那个鞋就有一只脚就是怎么弄也不舒服，所以最后都就是快要去比赛了，没办法了，就把旧的鞋，啊，换一只脚是穿回旧的鞋了。这么重要的比赛，这么重要的装备，怎么会到临赛前才发现呢？没有，其实是。一开始的时候就是有一只脚是不舒服，但一直在调整，就是还是希望给他这只脚调整好，但是到最后还是不行，所以就放弃了，这就把那个旧鞋那只脚的旧鞋穿回来了
2: 。在末代皇帝的乐曲声中，一身红衣的陈露在冰面上飞舞着。独特的编排和十足的东方韵味，赢得了观众和裁判的信任。最终，陈露力压法国、美国、俄罗斯的名将，成为中国第一个花样滑冰世界冠军
0: 。九、uh, 五年得了世锦赛的冠军，什么感受、嗯？就是说心里就是有这个准备，但是真的到那一刻的时候，啊、呃，还是挺激动的，就是。还是觉得这这是真的吗？这是真的吗
2: ？巅峰过后，伤病袭来，状态也随之下滑。1997年，的花样滑冰世锦赛上，陈露甚至没有完成一个三周跳，短节目的成绩排在第25位，无缘自由滑，也失去了直接入围第二年冬奥会的机会。他跌落到竞技生涯的最低谷。
0: 当时就是都懵了，就是那种对自信心的那种打击是毁灭性的，就是好像你你你整个人都都都都散了。之后的那一年，准备首先是要去打落选赛，啊，落选赛成了才能去奥运会。所以这一年，呃，可能是我人生当中最痛苦的一年吧，甚至到什么程度就是。我不能听到“比赛”这两个字儿，就是一听到谁说比赛，我那个眼泪啊就不自觉的就就流泪。你是个要强的性格、嗯，你是争第一的性格，是就是即便是被打到底，嗯，你也想着一下要分身的，必须要，所以每天训练都是把自己逼到绝路。我经常会跟跟我们教练说，我说教练再练一场，然后我说教练再多来，我们教练每天跟我说最多的，可以了，不用再做了，可以了，休息了，不用练了。然后我就老不踏实。有没有可能在当时那种情况下还有其他的选项，就是不参加九八年这届奥运会了？如果不比的话，中国就没有名额了，所以必须得比。当你一旦确定了一个目标的时，这个确定了这个目标，真的就是这个除了要了你的命，不然的话，这个对于我来讲，我这种性格，我就是撞的头破血流，我也要撞到那儿
2: 。用惊人的毅力减体重，再配以超强度的训练，陈露最终以落选赛第一名的成绩出现，拿到冬奥会的入场券，有惊无险的来到日本长野。一九九八年长野冬奥会，陈露特意定制了紫色的战服，她用了中国人最熟悉的音乐，嗯、在《梁祝》的伴奏声中，陈露在冰场上宛如一只飘逸的蝴蝶翩翩起舞，演绎流传百年的爱情传奇
1: 。
0: 其实我去奥运会这个。所有人都不看好我，但是，呃，只有两个人对我特别有信心，一个是我教练，一个是我爸，就他们俩老头呵呵，一直都信心满满，说你就正常滑，你你就放松滑，没问题。
2: 一曲终了，陈露跪在冰面上失声痛哭。凭着《梁祝》这段动人的表演，陈露赢得了“冰上蝴蝶”的美誉，再一次将一枚冬奥会铜牌收入囊中，成为亚洲第一位蝉联冬奥会奖牌的女子单人滑选手。然而，这一次比赛既是回归，也是告别。长野冬奥会之后，二十二岁的陈露选择了退役
0: 。按照你的性格，获得第一是不会罢休的呀。对，但为什么止步第三就不再往前走了？因为你的，你当时你你给你自己的这个时间节点就是到这届奥运会，所以到了那儿以后，尽管说没有拿到冠军，我觉得其实对我自己来讲，我尽全力了，我我。给我自己一个交代了，我觉得可以了
1: 。曾经独闯世界的花样滑冰选手
0: 。对，你的价是会在冰上蹦蹦的豆子<笑>会在冰上。是是
1: 。一度惊艳世界的冰上蝴蝶。
0: 国外的媒体问中国人怎么还有个会花滑的，就是让他们觉得不可思议
1: 。告别赛场后的转型蜕变
0: ，我就是要回来教中国的孩子
1: 。陈露的花样年华，铁坤继续讲述。
2: 退役之后，陈露在美国一边开办滑冰学校，一边参加冰上冠军的全美巡回演出，逐渐淡出了大家的视野。二零零五年，陈露回到中国，开始冰雪项目的培训、赛事和演出
0: 。这之前你在美国已经有了自己的学校了，为什么美国那个就关了，就回来了？呢？因为这中国是我的家呀，而且对我来讲。这个我从小就自己漂泊在海外，我觉得我就是要回来教中国的孩子，让我们的这个花滑的这个群体变得更庞大。因为以前就特别羡慕说，说哎呀，人家那个美国队那么多人，哇，那个一队出去俄罗斯我就老是一个人。现在我们的训练条件啊等等是是完全没有问题的，嗯，因为呃其实。反而啊，现在反而是我们国家的运动员，我觉得更幸福了。为什么？因为我们现在国力强大了，未来能有更多的花滑运动员在国际赛场上崭露头角，为国争光。这个就是我一直的这个梦想。嗯
2: 、从深圳的第一家俱乐部开始，晨露国际滑冰俱乐部现在已经拓展到北京、大连和天津。担任北京冬奥组委运动委员会委员的同时，陈露还是陈露计划花样滑冰国家集训队主教练，主要任务是为2022北京冬奥会培养中国女单和冰舞选手。曾经的赛场变成教室，陈露的花滑梦仍在延续。